1: Ktorí našli zmysel života a vydali sa na cestu nového objavovania súvislosti, dejov a zákonitostí na cestu duchovného poznávania dostávajú sa spočiatku veľmi často do stiesňujúcich vláken myšlienkových foriem toho, že prežívanie radosti alebo humoru je čosi nepatričné, alebo duchovná cesta je na žartovanie príliš vážna. Avšak je to veľký omyl, lebo mnohí ľudia, ktorí sa s úzkoprsou krčovitosťou, ktorú považujú za vážne úsilie, pustia do zmeny svojho života, strácajú iskru prirodzenosti, strácajú ľahkosť a nadľad a dostávajú sa do myšlienkových foriem suchého holbania. Radosť to sú krídla ducha, ktorá môže slobodne vzliednúť. Nadýchnúť sa a tešiť sa zo všetkého krásneho, čo je nám tu na zemi dané k životu. Zo všetkého krásného, čo tu môžeme my ľudia vytvárať. Radosť rozjasní našu mysel, ktorá vždy hľadá východiska zo situácií, hľadá nové cesty a pomáha človeku prekonávať mnohé prekážky. Ak sa dostaneme do nějakého prežívania, ktoré si žiada našu reakciu, naše riešenie prvé, Čo sa v nás v tej chvíli odohrá, je naša citová reakcia. Môžu to byť buď emócie strachu, vzdoru, bolesti, či naopak odvahy, sily vyriešiť danú vec, byť niekomu či niečomu nápomocný. Všetko to sa odohrá v našom tzv. malom mozgu, ktorý je spojený s našim duchovným prežejvaním, z ktorého sú potom všetky tieto vnútorné podněty okamžitě prevádzane do tzv. predného mozgu. V prípade, že však v reakci na vonkajšie podněty podľahneme pocitu márnosti, spúšťame tak signál z nášho malého mozgu smerom k parasympatiku, ktorý je spojený nervovými vláknami s celým naším tělem a vysiela signály, ktoré nás ešte oslabia a vyvolajú stav strachu z nejistoty. Z pohľadu zvonka to vyzerá, že sa človek v takejto situácii zachmúri a rezignuje a má pocit, že nesie všetku ťažobu sveta na svojich pleciach. V tejto chvíli si tiež uzatvára všetky spojenia nahor, kde by mohol čerpať inšpirácie na riešenia svojho problému, ktorý sa v tej chvíli pred človekom týči ako hora. To všetko sa může prejaviť tak osobně, že nakoniec může velmi ľahko dvojské nepřátelství nepriateľstvu člověku, človeku, ktorý bol v tej chvíli z pohľadu prežívajúceho zdrojom nepríjemnej situácie či těžkosti, ktoré na něho doľahli alebo aj zdanlivým původcem dlhodobého trápenia, nepochopenia, bolesti alebo neporozumění. Všetko toto však takto prežívajúceho člověka len oslabuje a vyčerpává. Berie mu odvahu a nádej v možnost nového života. Taký člověk má potom pocit, že nie je možné tu na Zemi nic změnit, lebo ľudia sú nepoučiteľní, sebeckí, necitliví, nič nechápajúci. Možno si poviete, že to je už příliš černý obraz, ale jak vlievame svoje duchovné síly predovšetkým do nerstva a parasympatiku, Hoci len na základe maličkosti táto spirála na skôr či neskôr dobehne. Z týchto maličkostí potom narastie problém, ktorý je neskôr taký veľký, že je veľmi ťažké sa z neho dostať. Tiež iste poznáte, ako silne ovplyvni človeka, ktorý sa odobral po svojej starobe na tzv. zaslužený odpočínok, to, ako sa k novej situácii postaví. Pokiaľ rezignuje a len tak vnútorne dožívá svoj život, podá sa svojmu trápeniu, bolestiam svojho tela a potom tiež skutočne čoskoro rezignuje a jeho telesný organizmus. Ak sa však dokáže radovať z každého dňa, ktorý mu je daný, pokiaľ dokáže s touto chuťou tvoriť ďalej vo svojom živote, byť nápomocný podľa svojich možností, potom je nielen radosťou pre druhých, ale zvlášť si tak vytvára pre svoj telesný stav ozdravujúce a posilňujúce průdy. Jeho tělo je celkom nastavené na nám milý sympatikus. V tomto nastavení se teda odohrává úplně něco iné, než při spuštění impulzů emocí cez parasympatikus. Impulzy dané sympatiku procházejí našimi orgány a tím nám dávají sílu, odvahu a hlavně řešení. Naša tvár se rozjasní, okolo nás je hneď plno vláken, které je možné v inspiraci zachytit na podporu. Posilu, pochopenie a východiska. Naše telo sa narovná, máme pocit, že nič nie je až také ťažké a s ľahkosťou kráčame v ústretí prekážka. V tomto naladení sme aj schopní prežívať čisté a zdravé žartovanie, ktoré nám takto môže priniesť s ľahkosťou ukázanie našich slabostí, nad ktorými sa môžeme usmiať, a vidieť ich ako neduživé a obťažujúce správanie, ktoré sa budeme snažiť s chuťou odstrániť hlavne tým, že posilníme svoje kladné a dobré vlastnosti. Ten, kto dokáže v čistote voči druhým žartovať bez toho, aby ich pritom zraňoval, zachovává si tak jasnú a mladú mysel aj v tých najťažších chvíľach svojho života. Je tiež schopný s ľahkosťou rozpoznávať, kedy vážnosť určitej situácie je pre žarty naozaj nevhodná, ale nie je nikdy necitlivým, studeným či nedotknutým patronom spoločnosti ľudí. S ľahkosťou, akú nám dáva radostná mysel, potom dokážeme prekonávať mnohé situácie a ešte navyše prežarovať všetko okolo seba svetlými a tvorivými prúdmi. Potom tiež mnohé chvíle, ktoré nám kedysi prišli ako ťažko riešiteľné, sa zrazu stanú maličkosťami, ktoré dokážeme s ľahkosťou prekonať. Pozor, to ale vôbec neznamená, že by sme už boli oslobodení od ťažkých prežívaní. Zmysel nášho života tu na Zemi je prekonávať prekážky, ktoré k nám prichádzajú. Naučiť sa ich zvládať spokojnou myslou, s otvorením sa inšpiráciám pre možné riešenia a tým vnútorne silnieť a dozrievať. Časom tiež zistíme, že nie je nutné, aby sme v prvej reakcii prežili emócie hnevu, malomyselnosti či dotknutosti. Pochopíme, že toto všetko nám len berie silu a znemožňuje spojenie so svetlými nitkami vlákien inšpirácií a pomoci. Ako sa správne medzi ľuďmi hovorí, hľadajme riešenia, a nie dôvody, prečo niečo neurobiť. Hľadajme riešenia aj pri sebe a nečakajme, kým sa ako prvý zmení prístup druhého. Nemyslíme si, že za naše ťažkosti môže niekto druhý. Ale buďme vždy ochotní a otvorení riešiť danú vec na prospech veci samej a nie na náš prospech. Buďme teda tvoriví v tom zmysle, že pokiaľ niečo nejde tak, ako sme si to predstavovali. Potom hľadajme nové cesty a nerezignujme na dobrý a svetlý cieľ len preto, že sa nám ho práve nedarí dosiahnuť. Aj toto je rozdiel v prístupe cez impulzy sympatiku a parasympatiku. Ak sa napojíme na průdy radosti z maličkosti, bude sa nám tiež rozvíjať a zjemňovať naše cítenie, empatické vnímanie druhých ľudí a danej situácie. A to nám tiež bude dávať možnosť akoby plávať v jemných vlnách, ktoré nás vždy povedú správnym smerom. Dokážeme tak aj svoje správanie ladiť v jemnejších tónoch a otieňoch. Nie len, že sa nebudeme chmúriť, ale náš prejav radostného smiechu nebude prejav prehnaného rehotu, ktorý nemá nič spoločné s jemnou ušlachtilosťou ľudského ducha. V radosnom naladení budeme tiež časom prežívať, že sa zjemňuje aj naše vnímanie pre vyššie sféry. Nie je to tak, že by sa každému z nás otvárala schopnosť jasnozrenia a prezreli by sme do jemnohmotných úrovní, kde budeme čerpať obrazy či slova. Tento dar je daný len niektorým ľuďom na ich pôsobenie a však aj pre nich platí, že všetkým vždy musí prenikať jemná duchovná zrelosť ktorá postupom nášho života smeruje k múdrosti. Každý však je s týmto zjemňovaním svojho cítenia schopný zachytávať akési jemnejšie prúdy, ktoré k nám prinášajú nádherné, ušlachtilé a tvorivé inšpirácie. Z takéhoto nášho tvorenia potom prechádza aj radosť do sveta bytostného. A bez toho, aby sme sa museli priamo s týmto svetom spájať, súzuku radostného tvorenia prichádza potom spätne aj spolupráca a pomoc od týchto bytostí prírody. Naše naladenie prežaruje najviac priestor nášho obydlia, takže svojou radosnosťou môžeme priťahovať takéto prúdy a zakotvovať ich v prvom rade vo svojom najbližšom okolí. Priežijeme potom vždy, že nech sa odkiaľkoľvek vrátime domov, Akokoľvek unavený či zavalený stresom, zrazu doma poukrejeme a načerpáme posilu a opetovnú radosť. To všetko je možné, pokiaľ dokážeme mať stále v popredí náš sympatikus, ktorý je najlepším priateľom pre každé riešenie situácie. Nerome si však tiež z tejto časti nášho mozgu zaklinaciu formulku. Berme to len ako potvrdenie a doplnenie toho, že čistá radosť je pre náš život potrebná a nebojme sa byť veselými a radostnými ľuďmi. Nestávajme sa uzavretými, zatrpknutými, dotknutými, neschopnými prijať humor a čisté žartovanie, pretože ono je pre nás nesmierne dôležitým a pomáhajúcim. Tam kde vládne táto ľahkosť radostného spolupražívania, je tvorivý a činorodý duch a z toho všetkého vyvierajúce priateľstvo a dôvera. Tam, kde sa ľudia uzatvárajú radostnosti v obave zožartovania, ktoré nie je patričné pre duchovné usilovanie k svetlu, nastáva počase strnulosť, zachmúrnenosť, necitlivosť, nedôvera a neschopnosť povznieť sa nad mnohé problémy. Človek, ktorý je schopný prežívať radosť, humor či žartovanie v ich čistej podobe, dokáže tiež vo svojom vnútri oveľa silnejšie prežívať svoj prirodzený vzťah k svojmu tvorcovi, k stvoriteľovi. Radosnom čine so šťastím vo svojom srdci velebí Boha. Nemá ani potrebu predvádzať pred druhými ľuďmi svojimi úpetými prejavmi neprirodzené formy uctievania stvoriteľa. Jeho vzťah je plný citu a lásky, ktorý prežíva vo svojom vnútri a dokáže tým tak bezpečne rozpoznávať vhodnosť či nevhodnosť situácie, keď je smiech posilou a kam naozaj nepatrí. Nemusí nad tým však premýšľať, lebo jeho vedie čistý a radostný cit jeho duch sa tým vo svojich prejavoch zušlachtiuje a kráča dopredu na svojej ceste. Krásný príjemný podvečer milí poslucháči, sriečne vás vítam v úvode 53. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť dnes s pánom Milanom Šupom na tému Užitočné rady na cestu záhrobím i súčasnosťou. Mário Kovačik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Pán Šupa, želám vám krásny podvečer.
2: Srdečne pozdravujem.
1: Takže dnešná téma ešte raz užitočné rady na cestu záhrobím i súčasnosťou, takže nebudem zdržiavať odozdávam slovo, nech sa páči.
2: Takže srdečne pozdravujem pána Kováčika i všetkých poslucháčov tejto relácie, ktorá bude tentokrát orientovaná, tak povediať, praktickým smerom. Budeme si v nej totiž hovoriť o rôznych praktických radách užitočných pre našu púť stvorením. Užitočných pre naše putovanie najhrubšou hrubohmotnou časťou univerza, kde sa práve nachádzame, ale zároveň užitočných aj pre naše putovanie jemnejšími úrovňami hmotnosti, kam odídeme vo svojej duševnej podobe po odložení fyzického tela. Účelom týchto rád je, aby sme kráčali stvorením čo najbezpečnejšie, aby sme sa vyhli nástrahám a pasám číhajúcim na nás v rôznych úrovniach univerza, a aby sme čo najpriamejším spôsobom, bez okluk a slepých uličiek, došli do cieľa nášho putovania, ktorým je väčšiná ríša ducha. Totožná s biblickým kráľovstvom nebeským. Tieto rady môžu byť zvlášť prospešné aj preto, lebo čas určený na našu púť stvorením sa kráti a nikto z nás si v dnešnej dobe nemôže dovoliť časom nejako extrémne plýtlať, pretože nás ľahko môže postretnúť osud piatich nerozumných panien, ktoré sa ocitly pred zatvorenou bránou k životu väčšnému. Táto relácia bude teda rozdelená na dve časti. V jednej časti budeme hovoriť o užitočných radách určených pre náš súčasný pozemský život a v druhej časti budeme hovoriť o užitočných radách, určených pre naše putovanie v záhrobných svetoch. A ako už je zvykom v týchto reláciách, budú to samozrejme rady duchovné, pretože skutočný zmysel nášho bytia je duchovný a je ním náš vstup a návrat do ríše ducha. No a aby sme zbytočne nepredlžovali úvodné slovo, pustíme sa hneď do jednej z týchto rád. Bude to rada týkajúca sa optimálneho spôsobu riešenia problémov. Nie totiž na zemi nijakého človeka, ktorý by vo svojom živote nebol vystavený nejakým väčším alebo menším problémom ktoré by nemusel riešiť, zaujať k ním nejaké stanovisko alebo určitým spôsobom sa s ním vysporiadať. Hlavným problémom vysporiadavania sa ľudí s problémami je však ich spôsob riešenia, pretože toto riešenie je v drvivej väčšine prípadov iba čisto rozumovo-racionálne. Rozumovo-racionálne riešenie je však riešením neplnohodnotným, ktoré už vo svojom zárodku vytvára základy pre ďalšie budúce problémy, pnutia, spory a konfliktné situácie. Je tomu tak preto, lebo my ako ľudské bytosti sme bytostiami duchovnými, čo znamená, že duchovný rozmer našej osobnosti sa má premietať do všetkého, čo robíme. To znamená, že aj do spôsobu riešenia všetkých našich problémov. Rozumová racionalita preto nemôže byť autonómna a nezávislá, ale musí byť usmerňovaná a riadená duchovným rozmerom našej osobnosti prejavujúcim sa citom, srdcom, svedomím a intuíciou. Náš rozum musí poslúchať impulzy citu a srdca, pretože ak ich neposlúcha, privedie nás do nešťastia. Privedie do nešťastia jednotlivcov, národy i celú planetu. Pozrime sa preto z tohto uhla pohľadu na to, akým spôsobom by sme sa mali správne vysporiadať so všetkými prichádzajúcimi problémami. Keby sme mali tento spôsob vyjadriť v jedinej vete, znieľa by takto. Správne riešenie problémov spočíva v tom, že ich nebudeme riešiť. Je to na prvé počutie nelogicky a paradoxne a zvláštně A preto to bude treba samozrejme podrobnejšie vysvetliť. Takže počúvajte toto vysvetlenie. Účelom toho, o čom budeme teraz hovoriť, je oboznámiť poslucháčov s novou a prevratnou metódou prístupu k našim problémom, prostredníctvom, ktoré sme schopní problémy nielenže vyřešit, ale popri tom ešte navyše získať významný duchovný benefit, schopní nás výrazným spôsobom posunúť spred v našom duchovne osobnostnom vývoji. Každý problém stojaci pred nami a vyžadujúci riešenie má tendenciu vťahovať nás do seba. Má schopnosť intenzívne na seba priťahovať našu vedomú pozornosť. V snahe riešiť problém sa doň hlboko ponárame a stále sa ním zaoberáme. Premýšľame, trápime sa a hľadáme riešenie. Často kvůli tomu nemôžeme ani spať. Nechutí nám jesť. Sme frustrovaní, alebo cítime hneľ a zlosť. Cítime ťažobu vo svojom vnútri. Prichádzajú depresie a my sme nútení hľadať pomoc. Najskôr u priateľov, neskôr u psychológov a nakoniec u psychiatrov. Akým spôsobom teda efektívne riešiť svoje problémy? V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že absolútne všetko, o čom sme hovorili, sa deje v našej mysli. Mali by sme si uvedomiť, že problémom sa zaoberáme, snažíme sa ho riešiť a zápasíme s ním v našom rozume a v mysli. Oni sú vnútorným priestorom, kde to všetko prebieha a kde sa to všetko deje. No a to, čo je skutočne prevratným, je uvedomenie, že za neschopnosťou vyriešiť mnohé zásadné problémy stojí práve náš rozum a naša mysel, ktoré toho v zložitejších prípadoch nie sú schopné. To znamená, že samotný, prob- samotným, samotný problém nie je ani tak v probléme, ktorý sa snažíme vyriešiť, ale nedostatočnosti rozumu a mysle, ktorého neraz nie sú schopné uspokojivo riešiť. Je totiž zvykom, že ľudia najviac dôverujú práve rozumu a mysli. domnívají sa, že práve oni majú největší kompetenciu. Ale o tom, že tomu tak vôbec nie je, svedčia čakárne psychológov a plné čakárne psychiatrov. Svedčia o tom osudy mnohých ľudí, ktorých ich závažné problémy doslova ničia a vnútorne trvalo zožierajú. Ľudia musia dokázať prijať fakt, že mnohé naše problémy nie sú riešiteľné prostredníctvom rozumu a mysle že sú nimi riešiteľné len na len krátko dobo a nedostatočne, aby potom znovu povstali v inej forme a ešte intenzívnejšie. Tým sa už dostávame ku kľúčovému uvedomeniu, že ak sa máme dostať v ťaživej pasce neriešiteľných problémov. Môžeme toho dosiahnuť len tak, že sa povznesieme nad nedostatočnosť rozumu a mysle. Že presunieme naše vedomie mimo rozum a mysel. Kde? Do reality inej a vyšší, Do reality nášho vyššieho ja, stojaceho nad realitou nášho nižšího ja, reprezentovaného rozumom a mysľou. Musíme sa povzniesť do reality nášho živého ducha, žijúceho vo sfére, kde žiadnych problémov net, kde je len šťastie, radosť a harmónia. Toto ale môžeme dokázať jedine vtedy, keď pochopíme a hlboko hlboko si v sebe uvedomíme, že máme vo svojom vnútri dve ja. Že v sebe máme dve úrovne osobnosti. Úroveň nižšiu, reprezentovanú rozumom a myslou, A úroveň vyššiu, reprezentovanú našim duchom. Naše nižšie, rozumové ja má spojenie s hmotou a fyzickým svetom. A naše vyššie duchovné ja má spojenie s väčným duchom. Naše nižšie ja je obmedzené pozemským ponímaním priestoru a času. Ale naše vyššie duchovné ja stojí vysoko nad pozemským ponímaním priestoru a času. Naše nižšie ja je obmedzené materiálnou realitou. A naše vyššie ja je spojené s väčšnou realitou ducha, v ktorej matéria a s ňou súvisiace problémy nemajú miesta. Ak teda dokážeme akceptovat realitu existencie dvoch ja v nás, a ak sa vnútorne dokážeme povznieť od svojho nižšieho ja k tomu vyššímu Dokážeme sa tým zároveň odpútať od všetkých problémov. Dokážeme sa od nich odosobniť a získať nadhľad nad myslou a tím aj nad problémami, ktoré v mysli rozoberáme a do ktorých nás náš rozum a mysel neustále vťahujú. Tak získame nadhľad a schopnosť dívať sa na všetko z vrchu. Vymaníme sa s problémov a ocitneme sa nad nimi. Už nás nevťahujú do seba a my sa dívame na ne už akoby nezúčastnili, akoby ani neboli naše. A práve v tom spočíva riešenie. Naše povznesenie sa nad rozum a mysel, naše odpútanie sa od nich, a získanie nadhľadu a tiež naša nezúčastnenosť sú pravou cestou k nájdeniu efektívneho riešenia problému. Nie len toho dočasného, ale skutočného a pravého. Lebo najväčšia pravda života spočíva v tom, že riešenie mnohých vecí, ktoré nás dohdobo dobo trápia, sa nachádza práve vo sfére, mimo rozumu a mysle. Vo sfére väčšného ducha, ktorý vo svojej všeobsiahlosti nahliada naraz minulosť, prítomnosť i budúcnosť. A preto je človeku schopný ukázať správnu cestu a správne riešenie všetkých jeho problémov. Otázkou teraz už len zostáva ako dosiahnuť žiaduceho povznesenia vedomia človeka z jeho nižšieho ja, reprezentovaného myslov, k jeho vyššiemu ja, reprezentovaného jeho duchom. Ukážeme si dva spôsoby, ako je to možné dosiahnuť. Prvým a najefektívnejším z nich je modlitba. V dnešnom ateistickom svete nie je veľa ľudí, ktorých napadne hľadať riešenie vlastných problémov práve takýmto spôsobom. I to je jeden z dôvodov, prečo tak narastá počet depresí a rôznych psychických problémov. K čomu dochádza, keď sa s prozbou o pomoc obrátime k stvoriteľovi? Dochádza k tomu, že naše vedomie, ktoré je štandardne ukotvené v rozume a mysli, zaoberajúcej sa najrozličnejšími myšlienkami a problémami, sa povznesie v prozbek stvoriteľovi do sféry mimo rozumu a mysel. Naše vedomie sa pozdvihuje do sféry ducha, získava nadhľad a prostredníctvom duchovného vnuknutia a inšpirácie príjma, ako sa k danému problému správne postaviť a ako ho správne riešiť. To všetko príjmeme a pochopíme prostredníctvom svojho citu, pretože náš duch znalý riešenia sa v nás prejavuje citom. No a druhý spôsob povznesenia sa nad naše nižšie ja Môže byť trebárs aj takýto. Na istom ostrove existoval kláštor preslávený tým, že doň prichádzali ľudia modernej doby plný rôznych problémov, depresí a neraz i v zlom zdravotnom stave. Po pobyte v kláštore však z neho odchádzali radostný, a fyzicky zdraví. Co zázračného tam s nimi mnísi urobili? Kláštorní hostia pracovali v záhrade a plnili i jiné povinnosti, potrebné pro bežný chod života v kláštore. Avšak ich prvoradou povinnosťou, bez ohľadu na to, ako sa cítili a aké pro- problémy ich tam dohnali, bolo mať neustále na tvári pery roziahnuté do úsmevu. A to aj na silu. Kto bol viackrát za deň mníchmi prichytený, že tak nečiní, dostal službu naviac, alebo sa musel postiť o chlebe a vode. Milí poslucháči, skúste si to, niekedy sami doma. Bez ohľadu na to, ako sa práve cítite. A bez ohľadu na to, aké problémy máte. Hoci aj na sílu, Skúste udržať úsmev na svojej tvári. Úsmev je totiž výrazom radosti. A radosť prúdi z ducha. Čistá radosť a z nej prameniaci úsmev pochádzajú z ducha. Ale platí to aj opačne. Úsmev a radosť sa môžu stať našou cestou k duchu. Len to skúste a uvidíte, čo to s vámi urobí. Uvidíte, že s úsmevom na tvári nie je možné holbať o problémoch. Váš úsmev je totiž niečím, čo vás je schopné povzniesť zo sféry hlbavého rozumu a mysle do sféry ducha a radosti. Obyčajný úsměv nás je schopný odpútať od nášho nižšieho ja a povznieť k nášmu vyššiemu ja. A hoci len v krátkom dotyku s radosťou, mierom a harmóniou nášho vyššieho ja spočívajúceho vo svetle. Môže potom pookriať naše vedomie. Môže sa posilniť naša osobnosť. A v duchovnej inspiraci môžeme prijať optimálny spôsob riešenia toho, čo nás trápi. Lebo kľúč k riešeniu všetkého, čím si nevieme dať dlhodobo rady, nespočíva v rozume a v mysli v ktorých hranice a možnosti jsou čisto pozemské. Ale jedině vo sfére pozemské a fyzické neobmedzenosti ducha.
1: Pán Šupa, víme, že život má duchovní rozmer a tiež víme, že po opuštění fyzického těla si so sebou nezoberieme nič materiálne, ale iba to duchovné. Zajímalo by má Čo by sme mali na Zemi robiť, aby sme z nej odchádzali ako duchovne bohatí a nie ako duchovní žobráci?
2: Uh, existujú veci trvalého charakteru, ktoré zostanú našim vlastníctvom navždy. A existujú veci dočasného charakteru, ktoré sú naším vlastníctvom len dočasne. Je to logické a pochopiteľné, že by sme sa mali prednostne snažiť o veci prvalého charakteru. Mali by sme si ich vážiť a chápať ich cenu. A najmä, mali by sme si byť vedomí toho, že veci prechodného charakteru sú v skutočnosti až druhoradé. A preto ich nemožno preceňovať. O čo konkrétne ide? Čo je z hľadiska našej duše, že z hľadiska našej skutočnej osobnosti trvalé a čo len dočasné. Všetko, čo vnútorne hlboko precítime a prežijeme, je to trvalé, čo navždy zostane našim majetkom. A naopak, všetko, čo sme sa naučili, čo poznáme, čo vieme a o čom sme čítali, nevyhnutne spratíme po své smrti. To, čo vnútorne prežijeme a precítime, je totiž v cite spojené s naším duchom. Naše poznatky a znalosti sú však spojené s naším rozumom. Rozum je produktom mozgu a mozok je produktom hmoty. A všetko hmotné je len dočasné protože věci hmotné vznikají a zanikají. Vznik a zánik sú totiž základné vlastnosti hmoty. Preto nevyhnutne zanikne aj všetko to, čo je spojené s rozumom a mozgom. Všetko to, čo sme prostredníctvom nich nadobudli. Náš duch však pochádza z ducha, z ducha Božieho, ktorý je věčný. A preto i všetko, čo je spojené s duchom, je bečné a trvalé. Nepomín to a zostane to našim trvalým majetkom aj vtedy, keď stratíme svoje fyzické telo a spolu s ním mozog, rozum a všetko nimi nadobudnuté. Uveďme si konkrétne príklady. Skúsme si spomenúť, čo všetko sme sa učili na základnej škole kam sme chodili dlhé roky. Spomenieme si iba na veľmi málo vecí, pretože škola je spojená s účením a účenie je záležitosťou rozumu. Prečo si však zo základnej školy na niečo spomenieme? Bude to však vždy niečo, čo sme dokázali hlboko vnútorne prežiť a presiť. Čiže niečo, čo sa skrze cit dotklo naší duše a nášho ducha. To v nás vyvstane jasné a svieže dokonca i po mnohých rokoch. A to si tiež odnesieme spolu so sebou na tzv. druhý svet ako trvalý a neodlučiteľný majetok našej duše. Vezmeme si napríklad lásku Lásku k niekomu alebo k něčemu, Lásku k partnerovi alebo k partnerke. Ale môže to byť aj láska k zvieraťu. Láska k prírode. Láska k hudbe alebo celkové k umeniu a podobne. Akákoľvek láska je vždy spojená s citom a s hlubokým vnútorným citovým prežívaním. A ako už bolo spomenuté, Citové prežitia sa dotýkajú nášho ducha a tým sa stávajú našim trvalým majetkom. Ako zásadnú skutočnosť by sme si preto mali uvedomiť, že všetko, čo je prežité a precitené, má veľký význam z hľadiska väčnosti, Čo je naučené a poznané, čiže uchopené rozumom, má význam len z hľadiska tohto nášho konkrétneho pozemského života. Má to význam pre našu fyzickú a materiálnu existenciu. Nejde tu o dehonestovanie a podceňovanie rozumu, pretože rozum má obrovský význam pre uľahčenie našej fyzickej existencie. Na druhej strane však rozum a všetko, čo s ním súvisí, nesmie byť preceňované a stavané oveľa vyššie, než je zdravé tak, ako sa to žiaľ deje v súčasnosti. Ľudia by mali správne chápať tieto skutočnosti a mali by si podľa toho upraviť priority vo svojom živote. Mali by po správnosti dávať dôraz predovšetkým na to, čo je väčné. a naopak nepreceňovať to, čo je len dočasné. A ak hovoríme o väčnosti a o väčšných pokladoch, ktoré nám nikdy nevezme. Nie je možné obísť existenciu stvoriteľa ako ústredného nositeľa bečnosti. S existenciou stvoriteľa súvisia všetky náboženské systémy na našej planete. Ich cieľom je budovanie vzťahu k stvoriteľovi a nájdenie spojenia s ním a s jeho svetlom. Na základe všetkých doteraz uvedených skutečností je jasné, že cesta k nejvyššímu vedie iba cez cit, cez hlboké citové prežívanie našej viery. Iba toto otvára cestu nahor. Ak by sme napríklad poznali celú Bibliu úplne dokonale, alebo dokonca naspameť, z hľadiska väčnosti by nám to nebolo nič platné, pretože by to bolo len vecou rozumu. Ak však dokážeme v srdci, v duši a chcite hluboko v sebe prežiť napríklad kľúčové pravdy z evanielii, jedine takéto prežitie je nám schopné otvoriť cestu nahor. A to iste platí aj o posolstve syna človeka, ktorý prišiel na zem z vôle Božej aby dokonalú znalost jeho vôle, ako i ostatných pre ľudí najpotrebnejších duchovných znalostí sprostredkoval svetu vo svojom posolstve. Biblia a posolstvo králu sú diela duchovné. Sú určené duchu človeka. A preto je možné ich obsah a zmysel správne pochopiť iba cez cit, iba prostredníctvom citového prežívania. Nie tak, že ich budeme čítať ako hociakú inú knihu, ale tak, že ich budeme prežívať. Že budeme prežívať a vnútorne preciťovať väčšie pravdy a duchovné zákonitosti, ktoré sú v nich obsiahnuté. Ale prežívať ich v rozsahu znamená, že ich budeme žiť. Že o nich nebudeme len čítať a hovoriť. Ale budeme sa snažiť podľa nich riadiť. Že sa stanú súčasťou nášho života a prejdú nám tak, ako sa hovorí do krvi. Že prejavom našej viery v pána nezostane napríklad iba chodenie do kostola a na pobožnosti. Ale stane za ním celý náš život samotný. Ním a v ňom máme prežívať svoju vieru stvoriteľa. Živú vieru v najvyššieho máme prežívať prostredníctvom prejavovania úcty a ohľadu voči našim blížným. Máme ju prežívať svojou snahou o čestnosť, spravodlivosť, čistotu, harmóniu a dobro. A všetko, čo takýmto spôsobom a v takejto snahe prežijeme, sa stane trvalým a nehinúcim majetkom našej duše, ktorý si odnesieme zo sebou na druhý svet a ktorý povedie našu dušu k svetlu. Pamätajme preto, že len veci väčšie majú pre nás rozhodujúci význam. Je však tragické, ak to ľudia ignorujú, a premrhávajú svoj život tým, že nadhodnocujú veci dočasného charakteru. Štúdujú, vzdelávajú sa, učia sa jazyky, sledujú spravodajstvo, rozvíjajú si znalosti, čítajú a tak ďalej. Neuvedomujú si však, že z toho všetkého im nezostane vôbec nič, lebo o to po svojej smrti prídu pretože prídu o mozok a s ním spojený rozum, v ktorom to bolo všetko zhromaždené. Ľudia by preto mali zhromažďovať svoje poklady v nebi a v duchu, prostredníctvom citového prežívania, pretože jediné ono je tým, čo nám zostane. A na absolútnom vrchole všetkého má stát hlboké, vnútorné citové prežívanie našej viery, Boha, ktorá sa týmto prežívaním stane živá a preto nám zostane a povedí nás k svetlu, aj keď pozemsky zomrieme. Hodnota rozumu spočívá v uľahčení pozemského života. Avšak hodnota života ako takého je skrytá v sile nášho citového prežívania. Len ním nadobúdame večný majetok a trvalé bohatstvo duše. Nedajme sa preto olúpiť svojim rozumom o to, čo je skutočne hodnotné a odchádzajme z našej zeme ako naozaj bohatí.
1: Pán Šupa, najväčšie veci sú prosté a jednoduché. Jednou z nich je radosť, ktorú v rozličných podobách přežívá každodenné, každý z nás. Zaujímalo by ma, aký význam má radost z hľadiska večnosti, čiže z hlediska nášho duchovného vzostupu?
2: Tato moja úvaha bude o spojení prežívania radosti s duchovným vzestupem člověka. Bude o tom, aký obrovský význam má radost. V našom živote. Na jej krídlach sa môžeme, ba dokonca máme, vzniesť k výšinám. Najúžasnejšie na celej veci je to, že radosť je niečo, čo zažil a je prežíva úplne každý z nás. Tento moment je potrebné len vedomejšie uchopiť a správne využiť. A on nám priniesie stonásobne väčšie požehnanie, ako nám prináša dnes. V prvom rade si je treba uvedomiť, že radosť je darom stvoriteľa. Pretože stvoriteľ chce, aby sa všetky bytosti a všetci tvorovia v jeho stvorení radovali. Preto nám bol darovaný dar vedomého bytia. Pre radosť, našu i radosť božou V tomto je skryté pochopenie podstaty fenoménu radosti. V tomto je skryté pochopenie jej významu a holbky. Pochopenie spočíva v tom, že vo chvíľach prežívania radosti sa dostávame do spojenia so stvoriteľom v naplnení jeho priania aby všetky bytosti v jeho stvorení boli šťastné a radovali sa. Reálne to teda znamená, že vo chvíľach, kedy prežívame radosť, či už veľkú, alebo malú, by sme si mali uvedomiť vzácný okamžik nášho prepojenia so stvoriteľom. Ak si to uvedomíme, naša radosť úplne automaticky a prirodzene prerastie do vďačnosti. Do vďačnosti smerovanej nahor k stvoriteľovi. Za dar prežívania radosti v jeho stvorení. V modlitbu vďaký za dar obyčajnej, prostej radosti zo života. Za dar radosti z nového dňa. Za dar radosti z detí a rodiny. Za dar radosti z práce a tvorenia, zadar radosti z prírody, zadar radosti z pohybu. Každodenný život prináša každému z nás stovky momentov drobných i väčších radostí. V ich spoluprežití s vďačnosťou sa máme možnosť prostredníctvom každej z nich povzniesť k stvoriteľom. Toto je prvý a kľúčový rozmer radosti, budujúci a upevňujúci náš vzťah k stvoriteľovi. Tento vzťah je tým najcennejším, čo ľudská duša má a čo môže získať. To, čo dnes chýba radosti ľudí, je znalosť jej prepojenia so stvoriteľom. Bez znalosti tohto prepojenia ich radosť doteraz neprerástla do vďačnosti a preto zostáva jalová a neplodná. To je prvé pochopenie rozmeru radosti. Pochopenie druhého rozmeru radosti logicky vyplýva z toho prvého. Ak totiž v radosti, spolu prežitej s vďačnosťou, dosiahneme spojenie so stvoriteľom, Skrze toto spojenie k nám môžu prúdiť zhora všetky jeho pomoci. V našom prežívaní radosti a vďačnosti sa stávame doslova obklopení a obkolesení pomocami zhora. hora. Rozjasnením našej duše v momente radosti sa vnútorne otvárame žiarivému jasu svetla Božieho, ktorého požehnanie Pomoc a ochrana začnú okamžite prúdiť ku každému, u koho je k tomu vytvořena vhodná pôda. Stvoriteľ poznáva svojich prostredníctvom svetla radostivých duší a zahrňa ich požehnaniem. Kto sa raduje a je vděčný, s tím je pán. Tomu pomáha a ochraňuje ho. Preto sa Radujme a buďme Z zvlášť v dnešnej dobe, ktorá nás chce svojou enormnou negativitou pripraviť o radosť. Nedajme si ju však zjať, pretože každý, kto podľahne obavám, strachu, úzkosti, depresií, dezilúzii, sklamaniu a podobným emóciám predsa jasne vníma, ako jeho duša, je pochmúrnym vnútorným naladením. Ako sa v nej zotmie, pochmúrne, temné a negatívne naladenie duše nás odpája od svetla a púta k temnote. V protiklade k tomu naopak radosť rozjasňuje naše vnútro a v zjasnení našej duše nachádzame spojenie s jasom, svetla Božieho. Prostredníctvom radosti a vděčnosti sa stávame deťmi svetla, ochraňovanými svetlom. A naopak, prostredníctvom chmurného a negatívneho naladenia duše sa spájame s temnotou a sme ňou sprhávaní do čoraz väčšieho temna. Tretím rozmerom radosti je dětský radostné presvedčenie vo víťazstvo svetla a dobra na zemi. Vo víťazstvo stvoriteľa a jeho vôle. V dnešnej, mimoriadne negatívnej dobe mnohí ľudia ztratili vieru v dobro a v jeho víťazstvo. Zmalomyselneli a prestávajú veriť, že by dobro, spravodlivosť, čestnosť, čistota alebo ohľadúplnosť, mohli zvíťaziť. Rozumovo-racionálne vnímanie reality ich utrzuje v tom, že to nie je možné. Že zlo je na Zemi už natoľko silné, že sa to nedá. Takéto pesimistické uvažovanie však nie je nič iného ako pochmúrne pútanie sa k temnu. Jeho však možné ľahko prekonať radosťou mimo spútavajúcu racionálitu rozumu. Radosť neuvažuje, nekalkuluje a neporovnáva. Radosť priská a vo vďačnosti smeruje nahor. Všetky chmáry bez ilúzie, prekonáva radostné presvedčenie vo výťazstvo svetla, Boha a jeho vôle. Pretože ide o sílu ktorej nemôže nič odolať. Lebo tam, kde sa objaví svetlo a začne žiariť, nemá žiadne temno šancu a musí ustúpiť. A skrze takéto radostné presvedčenie ľudí môže potom skutočne prúdiť výťazná sila svetla až dolu k zemi a zdolávať temno. Znamená to teda, že vlastným radostným presvedčením vo výťazstvo síl svetla a dobra napomáhame a prispievame k reálnemu výťazstvu týchto síl na našej zemi. Rozum bude tieto skutočnosti neustále spochybňovať, ale ak do toho vložíme žiarivý prvok radosti, zmiznú všetky pochybnosti, a výťazstvo svetla sa stane skutočnosťou. No a štvrtým rozmerom radosti je radostné presvedčenie v možnosť uzdravenia. Súčasťou lásky stvoriteľa ku všetkým ním stvoreným bytostiam je schopnosť tejto lásky uzdravovať z chorob. Presne tak, ako to kedysi robil Kristus, ktorý bol vtelenou Láskou Božiou. Kristus však neuzdravil všetkých. Uzdravil len niektorých. Len tých, ktorí mali pevnú vieru. Že je toho schopný. A že to môže urobiť. V takomto prípade vždy potom povedal. Tvoja viera ťa uzdravila. Láska Božia je však Stále živá. Bola tu pred Kristom a je tu aj po Kristovi. A s ňou je tu stále i schopnosť liečiť a uzdravovať. Ibaže ľudia nevyužívajú túto možnosť. Stratili vieru v to, že je to možné. Uverili doktorom a modernej medicíne. Uverili vedcom, farmaceutickým spoločnostiam a ich liekom. Uverili v racionality moderného človeka, ktorý je schopný vyvinúť lieky na všetky choroby. Súčasná, všeobecná rozumová racionalita ľudí popírá a spochybňuje možnosť a prostredníctvom Božej lásky. Rozum tomu neverí. Rozum to spochybňuje a rozum to popiera. Tým však, že to popierame, sa sami vnútorne pripravujeme o túto možnosť a zostávajú nám už len doktori, veci, farmateu- farmaceutické firmy a ich lieky. Avšak všetky pochybnosti rozumu môže akoby šmáhom ruky zhodiť zo spola radosť. Prosté, detský radostné presvedčenie v uzdravenie prostredníctvom Božej lásky. Lebo v takomto detský radostnom presvedčení niet jedu rozumu, ani jeho nekonečných pochybností. A preto môže byť vypočuté. Môže byť vypočuté preto, lebo k duši človeka, žiariacej radostnou dôverou vo vyliečenie prostredníctvom pánovej lásky, môže úplne bez a dneska prúdiť táto láska, aby posilnila ducha a uzdravila telo. Zázrak, taký jako za Krista, sa môže stať kebykoľvek. I dnes iba je k tomu treba tak, ako vtedy pevná viera a radostné presvedčenie. A samozrejme i snaha o vlastné polepšenie, bez ktorého to nejde. Takýto je teda štvrtý rozmer radosti, popierajúci pochybnosti rozumu, znemožňujúce zázrak uzdravenia. A preto sa radujme, Radujme sa zo života a z možnosti tvoriť čokoľvek užitočné, pekné a dobré. Radujme sa z ľudí okolo seba, z prírody, z pohybu a z mnohých iných věcí, pretože náš Pán chce, aby sme sa radovali a aby naše bytie bolo plné radosti. A vynasnažme sa, aby sa v našej radosti ozývala vděčnost. Vďačnosť za všetky tyto úžasné dary. Vďačnosť smerovaná k nášmu dobrotivému Otcovi Nebeskému, ktorý nám všetko toto daroval a umožňuje prežívať. A plnosť jeho požehnania sa potom bude vznášať nad nami. A keď hovoríme o radosti, nedá mi ku koncu nespomenúť svet prírodných bytostí, ktoré spravujú prírodu a všetko, čo sa v nej deje. Pôsobenie týchto bytostí je naplnené radosťou. Je naplnené radostným tvorením v súlade s vůlou najvyššieho, ktorú s radostným nadšením vtlačují do chodu prírodného diania. V ich radostnom pôsobení kucti Božej, sa im máme stať podobní.
1: Pán Šupa, vlastnosťou nás ľudí je, že sa často správame na verejnosti inak ako v súkromí. Na verejnosti, by pod drobnohľadom iných sme schopní správať sa oveľa lepšie, aby sme o sebe vytvárali čo najlepší obraz. V súkromí však už často poľavíme a dáme voľný priebeh svojim chybám, nedostatkom a negatívnym vlastnostiam. Keby sme ale na sebe trochu pracovali, dokázali by sme sa ovládať aj doma, čím by sa dalo predchádzať podľa mňa mnohým konfliktům, hádkám, rôznym sporom, či dokonca domácemu násiliu. Čo by ste ľuďom poradili, aby sa dokázali schopit aj doma?
2: Ľudia sú v každej minúte dňa i noci nepretržite monitorovaní je zaznamenávané každé naše cítenie, každá naša myšlienka, každé naše slovo i každý náš čin. A preto je táto rada veľmi jednoduchá a spočíva v uvedomení si týchto skutočností. Dávne generácie o tom totiž vedeli. A ako výstrahu pred realitou nepretržitého monitorovania človeka vyššou mocou zobrazovali na oltároch svojich chrámov takzvané Božie oko. Bol to trojuholník, v ňom bolo zobrazené oko a z trojuholníka sa všetkými smermi šírili, lúče. Išlo o symbolické vyjadrenie toho, že každého z nás, stvoriteľ, nepretežite vidí a ľudia by si mali túto skutočnosť neustále uvedomovať a zariadiť sa v živote podľa nej. A stvoriteľ nás nie že ustavične vidí, ale zároveň nám aj vystavuje účet z každého nášho citu, myšlienky, slova a činu. Úplne zo všetkého, čo z nás vychádza sú voči nám vyvodené dôsledky Božou spravodlivosťou. V prípade, že boli naše city, myšlienky, slova a činy dobré, aj dôsledky budú dobré. Avšak v prípade, že boli zlé, budú aj dôsledky zlé. Ľudia dávnych dôb o týchto skutočnostiach vedeli, a ako sme už spomínali, symbolicky ich zobrazovali vo svojich chrámoch. Ale pretože nepoznali pravý mechanizmus toho, ako to funguje. Predstavovali si to tak, že stvoriteľ skutočne, osobne pozoruje každého človeka a podľa zásluhy ho odměňuje za dobro dobrom a za zlo zlom. V súčasnosti však už dozrel čas aby sme poznali tento mechanizmus. protože predstava stvořitele pozorujúceho každého z ľudí osobne je nesprávna. Je nesprávna preto, lebo stvoriteľ to nerobí. Stvořitel má na to svojich služobníkov. Má na to vykonávateľov svojej vôle. Ide o ten istý druh služobníkov, ktorý právujú prírodné dianie. Pretože aj v tomto prípade prebiehajú procesy podobné procesom v prírode. V prírode sa bytosti prírody starajú o všetko, čo v nej rastie, dozrieva a prináša plody. Starajú sa o stromy, kvety a rastliny. Starajú sa o nich od semienka cez malú rastlinku až po veľký strom ktorý nakoniec přinese svoje ovocie. A presne toto isté sa deje aj vo vzťahu k monitorovaniu jednania človeka a vyvodenia dôsledkov, ktoré musí za svoje jednanie prijať. Každé naše cítenie, každá naša myšlienka, každé naše slovo a čin sú semienka, ktoré sejeme do záhrady pánovho stvorenia a bytostní služobníci najvyššieho. Tieto semienka, nech už sú dobré alebo zlé, polievajú a starajú sa o ne, aby vyrástli a priniesli svoje ovoce. Ovoce, ktoré bude musieť prežívať, prijať a požívať ten, kto ich zasial. Toto ovoce, požívame jednak počas svojho pozemského života a jednak aj potom, keď odídeme na druhý svet. Na druhom svete nás čaká ovocie a dôsledky všetkého, k čomu sme dali podnět svojimi citmi, myšlienkami, slovami a činmi. Čakajú nás rajské záhrady plné krásného a dobrého ovocia alebo záhrady pekelné, plné trpkého a jedovatého ovocia. Aj to, čo práve teraz a v tejto chvíli prežívame, nech už je to pozitívne alebo negatívne, je iba ovocím toho, akým spôsobom sme cítili, mysleli, hovorili a jednali v minulosti. V minulosti dávnej, nedávnej, alebo v minulosti presahujúcej tento náš momentálny pozemský život. Mali by sme preto začať na tieto skutočnosti konečne dbať s oveľa větší vážnosťou. Mali by sme dbať predovšetkým na čistotu svojho vnútra, na čistotu svojho vnútorného života, čiže na kvalitu nášho cítenia a myslenia. Toto je rozhodujúce a toto je základ, lebo to, ako cítíme a myslíme, sa automaticky oddrkazuje v naší reči i v našom jednaní. Preto svoju bdelosť nemusíme koncentrovať na každé jednotlivé slovo a každý jednotlivý čin, čo sa v podstate v aktivite dňa ani nedá. Stačí, ak uprieme svoju pozornosť predovšetkým na čistotu svojho vnútra na čistotu svojho srdca, na čistotu svojich citov a myšlienok. Naše slova a činy budú potom automaticky také, akými sami vnútorne sme. Dobré a ušľachtilé v prípade čistého a ušľachtilého vnútra, alebo zlé, nízke a neušľachtilé v prípade ignorovania kvality svojho vnútra. Čiže v prípade absolútne nekontrolovaného vnútorného života ponechaného na pospať úplne všetkému. Preto udržujme trp svojich myšlienok čistý a zároveň v sebe udržujme silné a pevné chcenie k dobru. Tak budeme siať iba dobré semienka, ktoré ruky bytostných služobníkov pána privedú k rastu a k tomu, aby priniesli dobré ovocie, prinášajúce požehnanie našim blížným i nám samotným. Dávajme si však veľký pozor, aby sme vo svojom vnútri nepestovali a netolerovali veci zlé, nízke a nečisté, pretože aj tieto semená privedú ruky bytostných služobníkov pána k rastu a k tomu, aby priniesli svoje zlé ovocie, prinášajúce nešťastie, a skazu našim blížným i nám samotným. Bdeosť na čistotou krbu našich myšlienok a pevné chce k dobru nás uchráni od všetkého zla a povedie nás k svetlu.
1: Pán Šupat, dostali sme sa niekde už troška za polovicu našej dnešnej relácie. Navrhujem, aby sme si dali krátku prestávočku na také mierne vydýchnutie, no a po nej by sme pokračovali v rozprávaní. Súhlasíte? Áno, určite trošku. Dobre, ideme nozichneme. na to.
3: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. To
0: bylo si mým zdrojem krásně rozeřát. Chráni vlastně před nám razou, až do třiceti pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. Tak ti to chci všechno vrátit zpátky Want je toch goed de do bot
1: Takže milí poslucháči, po krátkej přestávce sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Šupom rozprávam na tému užitočné rady na cestu záhrobím i súčasnosťou. No a budeme v tom rozhovore pokračovať. Takže takou tázočkou od rád určených pre naše súčasné bytie sa teraz dostávame k radám určeným pre naše záhrobné putovanie. začneme na hranici fyzické reality a záhrobného sveta, nachádzajúceho sa v našej bezprostrednej blízkosti. Moja otázka znie, akým spôsobom nás tento svet, svet ovplyvňuje a akým spôsobom ho ovplyvňujeme my.
2: V súčasnosti žijeme v dobe súdu a očistý zeme, kedy by ľudia nemali mať nejaké duchovné tajomstvá. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k svetlu a jeho cestami. Aby pritom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú. A jednou z takýchto pomoci je aj znalosť astrálnych úrovní, nachádzajúcich sa v najbližšej blízkosti našej najhrubšej materiálnej úrovne. My v súčasnosti žijeme v nejhrubší hmotnosti a astrálne úrovne sa nachádzajú v úrovni strednej hmotnosti. Ide teda o úrovne jemnejšieho druhu, než je ta naša súčasná. Proto jsou sú nám fyzickými očami neviditeľné. Sú však viditeľné ľuďom, kteří dokázali aktivovať svoj jemnejší zrak. Sú ale tiež zároveň vnímateľné úplne všetkým, kteří dokážu aktivovat svoje jemnější cítenie. Astrálne úrovne sú dvojakého druhu. Prvou je astrálna úroveň k Zemi prichádzajúca a druhov je astrálna úroveň od Zeme odchádzajúca. To, čo k Zemi prichádza, prichádza k ní zhora. A preto to má ideálnu podobu. To, čo od Zeme odchádza, je tvorené myšlienkovými a citovými formami ľudí a preto to má takú podobu, ako tomu dávajú ľudia kvalitou svojho cítenia a myslenia. A správna úroveň od Zeme odchádzajúca odzrkadluje výšku duchovnej úrovne a duchovnej zrelosti obyvateľstva našej planéty. To znamená, že v úrovni strednej hmotnosti vznikajú prostredníctvom myšlienkových fóriem a v úrovni jemnej hmotnosti prostredníctvom citových fóriem krajiny a mestá plne zodpovedajúce ich kvalite. Aká je táto kvalita je možné odvodiť z kvality ľudského vnútorného života? astrálnej úrovni zo Zeme odchádzajúcej vzniká duplicitná kópia našej planéty, zodpovedajúca úrovni a charakteru myslenia a cítenia jej obyvateľstva. Inými slovami vyjadrené, to, čo nosíme na Zemi skryté vo svojich hlavách, sa v astrálnej úrovni stáva realitou. Presne takou istou realitou, v akej my žijeme dnes. Do tejto reality sa dostaneme po odložení svojho materiálneho tela. Spôsobom, charakterom a kvalitou svojho cítenia a myslenia neustále nevedomky formujeme astrálny svet. A do tohto sveta potom vstúpime v našej duševnej podobe. V tomto svete budeme prežívať rôzne stupne pekla, ak naše myslenie a cítenie bolo zlé a falošné. Alebo v ňom budeme prežívať rôzne úrovne neba, ak naše myslenie a cítenie bolo dobré a čisté. Ak bolo dobré a čisté, Budeme môcť vstúpať do najjemnejších sfér hrubej hmotnosti, odtia potom do jemnohmotnosti a z jemnohmotnosti do věčné ríše ducha, čiže do konečného cieľa nášho putovania všetkými svetmi a úrovňami. Preto nám autor knihy, odhalujúcej všetky tajemství stvorenia s názvom Vo svetle pravdy, odporúča aby sme sa neustále snažili o dobré chcenie a o zachovávanie krbu našich myšlienok čistý. Ak sa o to budeme snažiť, prežijeme plnohodnotný život na Zemi a zároveň tým budeme pozitívnym spôsobom formovať astrálny svet, do ktorého vstúpime vo svojej fyzickej smrti. Budeme v ňom stúpať stále vyššie a vyššie, až nakoniec vstúpime do väčšej ríše ducha. Ľudia však vo všeobecnosti o týchto veciach nevedia, ba ani nechcú vedieť. A preto charakterom, spôsobom a to svojho cítenia a myslenia vytvárajú astrálny svet plný negativity. V ňom uviaznú ich duše po fyzickej smrti a v ňom budú trpieť dovtedy, kým sa nespamätajú a nenastúpia na cestu k Bohu a k jeho svetlu. Alebo tam zostanú až do konca trvania hmotnosti, aby sa jej koniec a rozklad stál aj ich definitívnym koncom, totožným zväčným zatratením. Toľko v stručnosti k astrálnej úrovni od Zeme odchádzajúcej a teraz sa pozrieme na astrálnu úroveň k Zemi prichádzajúcu. Skôr ale ako začneme, treba ešte objasniť, že životný priestor, v ktorom tu na Zemi žijeme, je vytvorený bytostiami prírody, čiže bytostnými. Bytosti prírody ho sformovali v súlade s vôľou stvoriteľa. Preto je prírodný svet nedotknutý ľudskou rukou krásny, dokonalý, čistý a harmonický títo bytostní nesformovali len náš hmotný svet, ale formujú i astrální úroveň tvorenú našimi citmi a myšlenkami. Ako už bolo povedané, formují a vytvárajú v súlade s formou, obsahom a kvalitou nášho cítenia a myslenia. No a bytostní formujú aj astrální úroveň k Zemi přicházejí. Všetko, čo k Zemi prichádza, k nej prichádza zhora, A preto je to krásne, harmonické, svetlé a dokonalé. Takový je i astrálna úroveň k Zemi prichádzajúca, ktorá je ideálnym predobrazom Zeme samotnej i všetkého, čo, sa na, nej, čo na nej má vzniknúť. Preto túto astrálnu úroveň môžeme nazvať aj úrovňou ideálnych predobrazov je sformovaná bytostnými podľa božích zákonov a podľa pánovej vôle a má ľuďom slúžiť ako ideálny vzor pre všetko, čo na Zemi tvoria a budujú. Aby sme to lepšie pochopili, ukážme si príklady, kedy to fungovalo tak, ako má a kedy pozemskí tvorcovia pri svojom tvorení načreli z astrálnej úrovne ideálnych predobrazov. A tieto predobrazy materializovali a zhmotnili vo svojich dielách na Zemi. Skôr ako Johann Sebastian Bach napísal svoje skladby, boli pre neho napísané bytostnými v astrálnej úrovni ideálnych predobrazov. Bach sa dokázal naladit na tuto úroveň a vo svojej inšpirácii prijať, prijať to, Čo bolo pre neho už nachystané. Skôr ako Leonardo da Vinci namaloval svoju monu Lízu. bola mona Líza namalovaná bytostnými v astrálnej úrovni predobrazov. Leonardo sa dokázal naladiť na túto úroveň a dokázal tento obraz zmaterializovať. Pracoval na ňom niekoľko rokov. Stále sa k nemu vracal stále ho prerábal, nebol s ním spokojný, pretože neustále vnímal veľký rozdiel medzi nádherou obrazu nachádzajúceho sa v astrálnej ríši predobrazov a jeho vlastnou schopnosťou dosianúť tohto ideálu. Takýmto spôsobom píšu básnici svoje verše a spisovatelia svoje romány. Takýmto spôsobom bol vynádený penicilin a rôzne iné významne, významné objavy a vynálezy. Takýmto spôsobom vzniklo úplne všetko, čo na Zemi máme. Architektúra, predmety dennej potreby, umělecké diela, vynálezy i samotná táto relácia. Otázkovýba iba zostáva, nakoľko presne dokážu ľudia vnímať a vnútorne uchopiť ideálne predobrazy a následne ich čo najvernejšie zrealizovať v hmotné podobe. Čím viac sú ľudia pokornejší, cítlivejší a duchovne vedomejší, tým presnejšie sa to deje. Avšak čím viac sú ľudia domýšlaví rozumovo-racionálni a duchovne neznalí, tým viac je ich výsledná materializácia vzdialená od ideálnych predobrazov a tým viac sa podobá karikatúre. Je iba čisto v moci a v rukách ľudí, či sa naša planéta so všetkým, čo sa na nej nachádza, stane dokonalým odrazom planéty Zeme z astrálnej ríše ideálnych predobrazov. Alebo naopak, či sa stane len jej spotvorenou karikatúrou. V tejto ríši je nachystaných ešte množstvo prevratných objavov a vynálezov. Ešte množstvo najneuveriteľnejších vecí, aké si ani nevieme predstaviť. Ale na to, aby mohli byť zmaterializované, musia ľudia ešte duchovne dozrieť pretože jedině znalosť pánovej vôle a jeho zákonov im umožní správnym spôsobom čerpať z týchto úrovní a potom to čo najpresnejšie prenášať do najhrubšej hmotnosti. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami si niekto môže položiť otázku. A čo napríklad atomová bomba? Čo koncentračné tábory? a mnohé iné zlé a destruktívne veci. Aj tieto boli najskôr vytvorené bytostnými v astrálnej ríši ideálnych predobrazov. Nie. V tomto prípade je to inak, pretože v ríši ideálnych predobrazov vytvárajú bytostný len to, čo je svetlé a čo pochádza zo svetla. Odkiaľ sú však potom čerpané Inšpirácie k materiálnemu uskutočneniu negatívnych vecí sú čerpané z druhej astrální úrovne od Zeme odchádzajúcej, vytvorenej ľudskými myšlienkami a citmi. V tejto ríši sa nachádzajú zhromaždiská všetkého rozumového poznania a bádania vytváraného ľudskou rozumovou aktivitou počas celej dlhej historie Zeme. Ide, ide o informácie všetkého možného druhu. neraz velmi vzdialené od zákonov božích i od akýchkoľvek morálnych zásad. No a práve sem, do týchto astrálnych ľudských myšlienkových centrál sa vo svojej inšpirácii a vo svojom bádání napájajú různí vedci a bádatelia. Snažiaci sa vytvoriť niečo deštruktívne. Nejaké nové zbranie či iné deštruktívne veci, ktorých účelom je zabíjať, škodiť, zotročovať, podmaňovať si a ovládať. Pri pozitívnom naladení ľudí je čerpané zo svetlej astrálnej rýše ideálnych predobrazov. A pri negatívnom naladení je čerpané z negatívnej astrálnej úrovne, vytvorenej negatívnym ľudským myslením a chladnou rozumovou racionalitou bez morálky. Zo všetkého, čo bolo povedané, je každému jasné, akými máme byť a kam sa máme napájať, aby bolo na Zemi lepšie. Vo vzťahu ku každému jednotlivému človeku Žijúcemu na zemi je to možné v prostej jednoduchosti vyjadriť slovami. Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten kráča cestou k najvyššiemu, ten kráča stvorením správně, a toho vnútorné napojení bude vždy ukotvené v astrálnej ríši ideálnych predobrazov. Tieto predobrazy bude vnímať a bude ich prenášať do materiálnej úrovne, prinášajúc tak požehnanie sebe, svojim blížným i celému svetu.
1: Pán Šupa, pomaličky sa blížíme k záveru dnešnej relácie a vo svojej poslednej otázke by som sa chcel spýtať na záhrobné svety. V týchto oblastiach existuje veľké množstvo nebezpečenstiev a nástrach. Existuje tam ale zároveň něco niečo silné, čo dokáže duše podržať a bezpečne viesť tak, aby nestratili správny smer. Mohli by ste nám o týchto veciach povedať viac?
2: Ľudia si vo svojom cítení a myslení vytvárajú mnohé ilúzie. V nich potom žijú a ich ilúzie ovplyňujú ich pohľad na život. Avšak po smrti sa ich vnútorne živené ilúzie stanú úplne rovnakou hlmatateľnou realitou, akou je náš súčasný materiálny svet. Bude to tak verné a reálne, že si to nebudeme schopní uvedomiť a rozpoznať to. Staneme sa tak väzňami ilúzornej reality, v ktorej uviazneme dovtedy, kým to neprehliadneme, a sami sa z nej nevyslobodíme. Alebo až dovtedy, kým nej naša duša nakoniec nezahynie. Smrť duše je však oveľa horšia ako smrť tela, pretože predstavuje definitívnu a neodvratnú záhubu osobnosti. Aby k nej nedošlo, vznikla celá táto relácia. Celým našim univerzom, a všetkými jeho úrovňami prúdi Božia sila. Prúdi aj k človeku a človekom. Čo znamená, že táto živá sila oživuje a privádza k životu všetko, čo z človeka vycháda. Oživuje naše city a myšlienky, čím vznikajú živé, citové a myšlienkové formy. Živé formy vyjadrujúce to, čo cítíme a myslíme. Vo vzťahu ku každému ľudskému jednotlivcovi to znamená, že sme vládcami, budujúcimi svými citmi a myšlienkami vlastnú ríšu. V tejto ríši, alebo v tomto svete, žijeme na zemi vnútorne, prostredníctvom svojho citového a myšlienkového života. Po smrti a odložení fyzického tela sa však naša vnútorná Realita stane realitou skutočnou a hmatatelnou. Vstúpime do nej vo svojej duševnej podobe už bez fyzického tela. No a tu nastáva obrovský problém, pretože naša duša nie je schopná prehľadnúť, že sa dostala do projekcie, vytvorenej vlastnými citmi a myšlenkami. Preto túto projekciu považuje za realitu, v nej uviaznu ľudské duše na celé tisíc ročia alebo dokonca natrvalo. Aby sme prehliadli tieto skutočnosti a duševne neprepadli kaze, musíme mať základnú znalosť stvorenia. Ať len v rozsahu potrebnom, potrebnom k našej záchrane. Stvorenie v najzákladnejšom členení potrebnom pre záchranu duše môžeme rozdieliť na tri úrovne: na úroveň najhrubšej hmotnosti, nazývané aj hrubohmotnost na úroveň jemnejšej hmotnosti, nazývané aj jemnohmotnost a na úroveň väčné ryše ducha nazývané aj kráľovstvom nebeským. Keď človek zomrie a bolo by všetko tak, ako má, mal by po fyzickej smrti odísť z úrovne hrubohmotnosti do úrovne jemnohmotnosti. Jemnohmotnost je skutočnou a pravou realitou, do ktorej má odísť naša duša po fyzickej smrti. A odtia má potom po- ďalej pokračovať až do kráľovstva nebeského. Skutočnosť je však taká, že takto sa deje iba v ojedinelých prípadoch pretože ľudské duše uviaznú po smrti vo svetok projekcie, vytvorenej pozem, vlastným pozemským cítením a myslením. Nedostanú sa teda vôbec do jemnohmotnosti, ale zostávajú stále v hrubohmotnosti. A to buď v hrubohmotnosti strednej, alebo v hrubohmotnosti jemnej projekciu svojich vlastných citových a myšlenkových fóriem považujú za realitu a v tejto reality sa potom čas od času inkarnujú naspäť do najhrubšej hmotnosti. A tento začarovaný kolotoč duší v rámci najhrubšej hmotnosti bude trvať dovtedy, až kým nedôjde k zániku a zrúčeniu všetkých hmotných svetov a spolu s ním i k rozpadu a zániku všetkých duší, zviazaných s najhrubšou hmotností A to preto, lebo natrvalo uviazli s sebou samými vytvorených iluzorných svetoch a neboli schopní po svojej smrti vystúpiť do jemnohmotnosti a odtiaľ do věčné ríše ducha nepodliehajúcej vzniku a zániku tak, ako hmotné svety. Aby sme lepšie pochopili tieto skutočnosti, uvedme si názorný príklad konkrétnej ilúzie, v ktorej žije množstvo lidí na našej planete a ktorá ich po smrti privedie do nimi samotnými vytvoreného iluzorného sveta. Obrovské množstvo obyvatelstva naší planety žije v ilúzii, že materiálne bytie je jedinou realitou, ktorá existuje. Tejto ilúzii úplne podlieha ich spôsob cítenia a myslenia. Tomu potom plne zodpovedajú citové a myšlienkové formy produkované po celý život. A táto nimi vytvorená iluzorná skutočnosť sa im po smrti stane realitou. Do tejto reality odíde ich duša po opustení fyzického těla. Mnohí si dokonca ani neuvědomí, že zomreli. Majú dojem, ako by len niekde odcestovali. Zásadná otázka preto znie. Ako môže spoznáť duša po smrti, že svet, v ktorom sa ocitla, je len svetom iluzorným. Svetom podliehajúcim konečnej skaze spolu so všetkými dušami v ňom ujaznutými. Odpověď je jednoduchá a presne taká istá, ako odpověď na otázku, akým spôsobom môže človek prehliadnúť, že súčasná materiálna realita nie je jedinou jestvujúcoj realitou. Je len jedna jediná vec, schopná dať človeku nadhľad a možnosť pochopenia, že existuje niečo vyššie. A niečo viac, než to, kde sa práve nachádzame. Čo je to? Je to vedomie existencie Boha. Jedine duša, ktorá smeruje k Bohu a k nemu sa upína, je schopná skrze svoju väzbu so stvoriteľom vnímať, že existuje stále niečo vyššie, než miesto, svet, a úroveň, kde se právě nachádza. Proto to miesto, ten svet a tu úroveň vníma len ako dočasnú a prechodnú. Prekonávajú svojou túžbou po Bohu a jeho blízkosti. Prekonávajú svojou túžbou po kráľovstve nebeskom, nachádzajúcom sa v blízkosti najvyššieho. Len láska k pánovi, a túžba po väčnom živote v jeho blízkosti v kráľovstve nebeskom dvíha dušu stále nahor a nenechá ju trvalo ani vo svete najhrubšej hmotnosti, ani vo svete strednej hmotnosti, ani vo svete jemnej hmotnosti, ba ani vo svete jemnohmotnosti. Láska k stvoriteľovi ťahá dušu stále nahor až vtedy, kým skutočne spočinie v jeho blízkosti prekonajúc nástrahy a nebezpečenstva všetkých svetov, ktorými musí preputovať. Láska k najvyššiemu nedovolí duši natrvalo uviasnúť ani v jednom z nich. Tieto skutočnosti boli dobre známe dávnym generáciám, na základe čoho vznikali tzv. knihy mrtvých, napríklad egyptská kniha mrtvých, tíbecká kniha mrtvých, alebo kresťanská kniha mrtvých. Podstatou kresťanskej knihy mrtvých bolo opakovanie mena najvyššieho. V knihe sa nachádzajú desiatky tajných mien Boha, ktoré si má duša po svojej smrti neustále opakovať, aby nezablúdila v posmrtných úrovniach a neuviazal v nich. Znamená to teda, že ako už bolo povedané, jedine vedomie Boha umožňuje duši prechádzať bezpečne všetkými svetmi. Jedine vedomie Boha jej nedovolí uviaznúť a vedie ju bezpečne stále vyššie a nahor až do jemnohmotnosti a odtiaľ do väčšej říše ducha, čiže do konečného cieľ našej púte stvorení. Jedine láska k Otcovi Nebeskému a túžba po dosiahnutí jeho blízkosti nám dála možnosť prehliadnúť, že realita, v ktorej sa momentálne nachádzame, nie je to jediné, čo je spruje. Dáva nám možnosť uvědomit si, že nie sme v doma, že nie sme doma v najhrubšej hmotnosti, kde sa práve nachádzame. Že nie sme doma vo svetoch a úrovniach v strednej hrubohmotnosti, v jemnej hrubohmotnosti ako i v samotnej jemnohmotnosti. Sme doma jedine u Boha a pri Bohu. Materiálista si napríklad myslí, že najhrubšia hmota je všetko. Ak nemá vieru v pána a nesmeruje k nemu, natrval uviazne vo svojom omyle tak, ako sa to prihodilo tisícom materialisticky zmýšľajúcich ľudí na Zemi. A tak, ako sa to prihodilo miliónom, ba miliardám ľudských duší, ktoré uviazli v záhrobných svetoch. Tieto duše uviazli v pasci ilúzie nazývanej indickými vedami mája. Súčasná materiálna realita. Ako i všetky ostatné zárodné svety sami o sebe však nie sú ilúziou. Sú realitou. Ale ilúziou je ich chybné vnímanie ako jedinej reality. A práve táto ilúzia a táto mája sa stane mnohým dušiam väčšným zapratením. Práve preto, aby k tomu nedošlo, hovoril Ježíš Kristus o tom, že najdôležitejšie zo všetkého je naučit sa milovať Boha celým svým srdcom, celou svou dušou, celou svojou myslou a celou svojou silou. V všeho všetkého a povedaného môžeme dokonale pochopiť, a doceniť obrovský význam jeho slov pre každého z nás, či už na tomto svete, alebo po odchode z tohto sveta, do sveta záhrobného. A preto nám i prvé a najdôležitejšie prikázanie prizvukuje, že najvyššie zo všetkého má stáť v našom živote jedine stvoriteľ samotný. Nesmí byť nič iného, čo by sme stávali nad neho a čomu by sme sa klaňali a úplně na závěr si povedzme ako sa má prejavovať láska k svoriteľovi Boh je dobro je epicentrom a pôvodom všetkého dobra láska k najvyššiemu sa preto má prejavovať láskou k dobru má sa prejavovať snahou o dobro pretože ten, kto miluje pána ktorý je dobrom nemôže konať zlo takýto človek musí mať v sebe jedine chcenie k dobrému. Pretože práve pevné dobré chcenie je pravou manifestáciou našej lásky k najvyššiemu. Je konkrétnym dôkazom našej lásky k pánovi. To je jedna vec. Druhá vec spočíva v skutočnosti, že Otec Nebeský je zároveň čistotou. Je čistotou nepoškvrnenou a kryštálovou. A preto sa láska k stvoriteľovi musí vyznačovať i čistotou, i snahou o zachovávanie čistoty vlastného vnútra. Máme preto bdieť nad čistotou svojich myšlienokacitov, čo sa potom automaticky zodpovedajúcim spôsobom prejaví i v našich slovách a činoch. A preto chcem opakovať, slova, ktoré som zopakoval v tejto relácii viac, viackrát. Kto má v sebe pevné chcenie k dobru a snaží sa udržiať krb svojich myšlienok čistý, ten správnym spôsobom miluje stvoriteľa. Preto sa jeho láska, pomoc a ochrana budú znášať nad ním a silou výchra o vytrhnúť zo všetkých nebezpečenstiev a nástrach, ktorých musia uviaznúť a zahynúť všetci tí, ktorí pravou lásku k stvoriteľovi nemajú. No a toto boli uh, už moje posledné slova v tejto reácii. Uh, prajem všetkým poslucháčom krásne jesenné dny a hlavne úspešný pút tvorením, aby sme sa raz všetci spoločne mohli stretnúť vo väčšnej rýši ducha.
1: Tak, milí poslucháči, to bolo posledné slovo dnešného vydania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa do skorého počutia. Želám vám krásne, svetlom prežiarené dny. Lučí se s vámi Milan Šupa a od mikrofonu Mário Kováček.
0: www.radiobohemia.cz Byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spouzmání a na mé výstavě by tvoji znání podlehli představě. Že si to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařen a tvořil zlá, snad bych tvým portrétem to byl i slár, tak se ti omlouvá, že jenom zpívám. A věř mi dlouho mám ten pocit, i když ho skrývám. Protože moje píseň nemá zlatý rám. Tak patří dívčím a patří dětský rám. Je v ní i obraz tvůj, Všechno lásko bych ti nemohl nikdy dát. Obrazem svěže, kdybych byl malý dě. Jeho vůd, tak se ti omlouvám, že jenom zpívám A věř mi dlouho, mám ten pocit, i když ho skrývám, protože moje píseň nemá zlatý. Tak patří dívčím slům a patří dětským nám. Je v ní i obraz tvůj, i svět, co má To všechno lásku bych ti nemohl nikdy dát. Obrazem svěžíře, kdybych byl. M'n liever